0: 17e section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. 3 partie. Trompe la mort. 17e section. Deux jours après... Poiré et mademoiselle Michonneau se trouvaient assis sur un banc, au soleil, dans une allée solitaire du jardin des plantes, et causaient avec le monsieur qui paraissait à bon droit, suspect à l'étudiant en médecine. « Mademoiselle, disait monsieur Gondureau, je ne vois pas d'où naissent vos scrupules. Son Excellence, monseigneur le ministre de la police générale du royaume, ah « Son excellence, monseigneur, le ministre de la police générale du royaume, » répéta Poiré. « Oui, son excellence s'occupe de cette affaire, » dit Gondureau. À qui ne paraîtra-t-il pas invraisemblable que Poiré, ancien employé, sans doute homme de vertu bourgeoise, quoique dénué d'idées, continua d'écouter le prétendu rentier de la rue de Buffon, au moment où il prononçait le mot de « police », en laissant ainsi voir la physionomie d'un agent de la rue de Jérusalem à travers son masque d'honnête homme. Cependant, rien n'était plus naturel. Chacun comprendra mieux l'espèce particulière à laquelle appartenait Poiret, dans la grande famille des niais après une remarque déjà faite par certains observateurs, mais qui jusqu'à présent n'a pas été publiée. Il est une nation plumigère, serré au budget entre le premier degré de latitude qui comporte les traitements de douze cents francs, espèce de Groenland administratif, et le troisième degré où commencent les traitements un peu plus chauds de trois à six mille régions tempérées où s'acclimate la gratification, où elle fleurit malgré les difficultés de la culture, un des traits caractéristiques qui trahit le mieux l'infirme étroitesse de cette jante subalterne est une sorte de respect involontaire, machinal, instinctif, pour ce grand lama de tout ministère, connu de l'employé par une signature illisible et sous le nom de « Son Excellence Monseigneur le Ministre ». Cinq mots qui équivalent à « Lilbondo cani du calife de Bagdad et qui « aux yeux de ce peuple aplati représente un pouvoir sacré sans appel comme le pape pour les chrétiens monseigneur est administrativement infaillible aux yeux de l'employé l'éclat qu'il jette se communique à ses actes à ses paroles à celles dites en son nom il couvre tout de sa broderie et légalise les actions qu'il ordonne son nom d'excellence qui attestent la pureté de ses intentions et la sainteté de ses vouloirs, sert de passeport aux idées les moins admissibles. Ce que ces pauvres gens ne feraient pas dans leur intérêt, ils s'empressent de l'accomplir dès que le mot « son excellence » est prononcé. Les bureaux ont leur obéissance passive, comme l'armée à la sienne. Système qui étouffe la conscience, annihile un homme et finit avec le temps par l'adapter comme une vis ou un écrou à la machine gouvernementale. Aussi, M. Gondureau, qui paraissait se connaître en homme, distingua-t-il promptement en Poiré un de ces niais bureaucratiques et fit-il sortir le Deus ex machina, le mot talismanique de son excellence, au moment où il fallait, en démasquant ses batteries, éblouir le Poiré, qui lui semblait le mal de la Michonneau, comme la Michonneau lui semblait la femelle du Poiré. Du moment où son excellence elle-même, « Son excellence, monseigneur, le... »« a, ah, c'est très différent, dit Poiret. Vous entendez, monsieur, dans le jugement duquel vous paraissez avoir confiance, reprit le faux en s'adressant à mademoiselle Michonneau. Eh bien, son excellence a maintenant la certitude la plus complète que le prétendu Vautrin, logé dans la maison Vauquer est un forçat évadé du bagne de Toulon, où il est connu sous le nom de « Trompe-la-Mort ».« Ah Trompe-la-Mort » dit Poiret. Il est bien heureux s'il a mérité ce nom-là. »« Mais oui !» reprit l'agent. « Ce sobriquet est dû au bonheur qu'il a eu de ne jamais perdre la vie dans les entreprises extrêmement audacieuses qu'il a exécutées. Cet homme est dangereux, voyez-vous. Il a des qualités qui le rendent extraordinaire. » Sa condamnation est même une chose qui lui a fait, dans sa partie, un honneur infini. « C'est donc un homme d'honneur ?» demanda Poiret. À sa manière, il a consenti à prendre sur son compte le crime d'un autre, un faux commis par un très beau jeune homme qui l'aimait beaucoup, un jeune Italien assez joueur, entré depuis au service militaire, où il s'est d'ailleurs parfaitement comporté. Mais si son excellence le ministre de la police est sûr que monsieur Vautrin soit trompe-la-mort, pourquoi donc aurait-il besoin de moi dit mademoiselle Michonneau. Ah oui dit Poiret. Si en effet le ministre, comme vous nous avez fait l'honneur de nous le dire, a une certitude quelconque. Certitude n'est pas le mot. Seulement on se doute. Vous allez comprendre la question. Jacques Collin, surnommé trompe-la-mort, à toute la confiance des trois bagnes qui l'ont choisi pour être leur agent et leur banquier. Il gagne beaucoup à s'occuper de ce genre d'affaires qui, nécessairement, veut un homme de marque. « Ah, ah comprenez-vous le calembour, mademoiselle ?» dit Poiret. Monsieur l'appelle un homme de marque, parce qu'il a été marqué. »« Le Faux-Vautrin, dit l'agent en continuant, reçoit les capitaux de messieurs les forçats, les places, les leurs conserves, et les tient à la disposition de ceux qui s'évadent, ou de leur famille, quand ils en disposent par testament, ou de leur maîtresse, quand ils tirent sur lui pour elle. « De leur maîtresse Vous voulez dire de leur femme ?» fit observer Poiret. Non, monsieur. Le forçat n'a généralement que des épouses illégitimes, que nous nommons des concubines. « Ils vivent donc tous en état de concubinage ?»« Conséquemment. » Eh bien, dit Poiret, voilà des horreurs que monseigneur ne devrait pas tolérer. Puisque vous avez l'honneur de voir son excellence, c'est à vous qui me paraissez avoir des idées philanthropiques à l'éclairer sur la conduite immorale de ces gens qui donnent un très mauvais exemple au reste de la société. Mais monsieur, le gouvernement ne l'aimait pas là pour offrir le modèle de toutes les vertus. C'est juste. Cependant, monsieur, permettez « Mais laissez donc dire, monsieur, mon cher Mignon, » dit Mademoiselle Michonneau. « Vous comprenez, Mademoiselle, reprit Gondureau, « le gouvernement peut avoir un grand intérêt à mettre la main sur une caisse illicite que l'on dit monter à un total assez majeur. Trompe la mort encaisse des valeurs considérables en recélant non seulement les sommes possédées par quelques-uns de ses camarades, mais encore celles qui proviennent de la société des dix mille. »« Dix mille voleurs ?» s'écria Poiret effrayé. « Non, la société des dix mille est une association de hauts voleurs, de gens qui travaillent en grand et ne se mêlent pas d'une affaire où il n'y a pas dix mille francs à gagner. Cette société se compose de tout ce qu'il y a de plus distingué parmi ceux de nos hommes qui vont droit en cour d'assises. Ils connaissent le code et ne risquent jamais de se faire appliquer la peine de mort quand ils sont pincés. Colin est leur homme de confiance, leur conseil. À l'aide de ses immenses ressources, « Cet homme a su se créer une police à lui, des relations fort étendues qui l'enveloppent d'un mystère impénétrable. « Quoique depuis un an nous l'ayons entouré d'espions, nous n'avons pas encore pu voir dans son jeu. « Sa caisse et ses talents servent donc constamment à solder le vice, à faire les fonds au crime « et entretiennent sur pied une armée de mauvais sujets qui sont dans un perpétuel état de guerre avec la société. » Saisir trompe la mort et s'emparer de sa banque, ce se sera couper le mal dans sa racine. Aussi, cette expédition est elle devenue une affaire d'État et de haute politique susceptible d'honorer ceux qui coopéreront à sa réussite. Vous même, monsieur, pourriez être de nouveau employé dans l'administration, devenir secrétaire d'un commissaire de police, fonction qui ne vous empêcherait point de toucher votre pension de retraite. « Mais pourquoi, » dit Mademoiselle Michonneau, « trompe la mort, ne s'en va-t-il pas avec la caisse ?»« Oh !» fit l'agent, « partout où il irait, il serait suivi d'un homme chargé de le tuer, s'il volait le bagne. Puis, une caisse ne s'enlève pas aussi facilement qu'on enlève une demoiselle de bonne maison. D'ailleurs, Colin est un gaillard incapable de faire un trait semblable, il se croirait déshonoré. »« Monsieur, » dit Poiret, vous avez raison, il serait tout à fait déshonoré. » Tout cela ne nous dit pas pourquoi vous ne venez pas tout bonnement vous emparer de lui, demanda Mademoiselle Michonneau. Eh bien, mademoiselle, je réponds. Mais, lui dit-il à l'oreille, empêchez votre monsieur de m'interrompre, ou nous n'en aurons jamais fini. Il doit avoir beaucoup de fortune pour se faire écouter, ce vieux-là. Trompe la mort en venant ici à chausser la peau d'un honnête homme. Il s'est fait bon bourgeois de Paris. Il s'est logé dans une pension sans apparence. Il est fin, allez. On ne le prendra jamais sans verre. Donc, M. Vautrin est un homme considéré qui fait des affaires considérables. Naturellement, se dit Poiret à lui-même. Le ministre, si l'on se trompait en arrêtant un vrai Vautrin, ne veut pas se mettre à dos le commerce de Paris ni l'opinion publique. Monsieur le préfet de police branle dans le manche, il a des ennemis. S'il y avait erreur, ceux qui veulent sa place profiteraient des clabaudages et des criailleries libérales pour le faire sauter. Il s'agit ici de procéder comme dans l'affaire de Cognard, le faux comte de Sainte-Hélène. Si ça avait été un vrai comte de Sainte-Hélène, nous n'étions pas propres. Aussi faut-il vérifier. « Oui, mais vous avez besoin d'une jolie femme, dit vivement Mademoiselle Michonneau. « Trompe-la-Mort ne se laisserait pas aborder par une femme, dit l'agent. Apprenez un secret, il n'aime pas les femmes. Mais je ne vois pas alors à quoi je suis bonne pour une semblable vérification, une supposition que je consentirais à la faire pour deux mille francs. Rien de plus facile, dit l'inconnu, je vous remettrai un flacon contenant une dose de liqueur préparée pour donner un coup de sang qui n'a pas le moindre danger et simule une apoplexie. Cette drogue peut se mêler également au vin et au café. Sur le champ, vous transportez votre homme sur un lit et vous le déshabillez afin de savoir s'il ne meurt pas. Au moment où vous serez seul, vous lui donnerez une claque sur l'épaule. Paf Et vous verrez reparaître les lettres. Mais c'est rien du tout, ça, dit Poiré. Eh bien, consentez-vous, dit Gondureau à la vieille fille. Mais, mon cher monsieur, dit Mademoiselle Michonneau, au cas où il n'y aurait point de lettres, aurais-je les deux mille francs Non. Quelle sera donc l'indemnité Cinq cents francs. Faire une chose pareille pour si peu. Le mal est le même dans la conscience, et j'ai ma conscience à calmer, monsieur. Je vous affirme, dit Poiret, que mademoiselle a beaucoup de conscience, outre que c'est une très aimable personne, et bien entendu. Eh bien, reprit mademoiselle Michonneau, donnez-moi trois mille francs si c'est trompe-la-mort, et rien si c'est un bourgeois. Ça va, dit Gondureau, mais à condition que l'affaire sera faite demain. « Pas encore, mon cher monsieur. J'ai besoin de consulter mon confesseur. »« Finode, » dit l'agent se levant, « à demain, alors. Et si vous étiez pressé de me parler, venez, petite rue sainte anne au bout de la cour de la Sainte-Chapelle. Il n'y a qu'une porte sous la voûte. Demandez Monsieur Gondureau. » Bianchon, qui revenait du cours de Cuvier, eut l'oreille frappée du mot assez original de « trompe-la-mort » et entendit le «« Ça va !» du célèbre chef de la police de sûreté. Fin de la 17e section.